0: was für eine Woche. Game 7, beater, Awards, Career Nights, 50 Punkte auf beiden Seiten. Es war eine absolut verrückte Woche. Ich komme leider erst jetzt dazu, euch darüber zu berichten. Ich habe mir den Alex ins Studio eingeladen, meinen guten Kumpel H, aber er hat nicht geschafft bis ins Studio. Das heißt, heute geht das Ganze per Skype. H, ich Begrüße dich.
1: Ja, hi. Schön, dass du mich angerufen hast. <lacht> <lacht> Und ich heute mit dir äh, zu später Stunde noch einen Podcast raushauen darf.
0: Genau, wir haben Samstagabend, haben uns gerade mal so ein bisschen über die Woche ausgetauscht. Da war ja einiges los, wie gerade schon angesprochen. Und wir haben einiges aufzuholen. Ich versuche das Ganze mal ein bisschen in Ordnung zu bringen, wie diese Folge aussehen wird. Zunächst einmal werden wir über die verbleibenden Spiele der ersten Runde noch sprechen. Also das ging letzten Sonntag mit Game 6 los, also die Mavericks gegen die Clippers, die Mavs sind da ja ausgeschieden. Dann hatten wir noch die Serien von den Jazz und den Nuggets und OKC gegen die Rockets, die bringen wir dann chronologisch zu Ende. werden dann auch ein kleines Resümee über die Mavericks und die Thunder machen die ja jetzt leider nicht mehr dabei sind. Damit ist auch mein Experte Age dann auch erstmal etwas arbeitslos. <lacht> und dann gehen wir auf die zweite Runde über. Da sind ja dann noch vier Paarungen da und wir werden uns alle mal ein bisschen anschauen und mal den aktuellen Stand dort euch übermitteln. Und am Ende gibt es dann noch ein paar News. Da gab es ja auch noch was zu Dirk und Schröder und Luca die Awards wurden verteilt, da gibt es auf jeden Fall auch noch Gesprächsbedarf. Okay Alex, bist du bereit?
1: Ich bin bereit. In Summary hast du ja eben gesagt, wir sprechen erst über die Western Conference, nicht über die spannenden Serien. Genau. Und dann primär über das, was schon in Runde 2 passiert ist, was primär der Osten war. So ist es. mir, als du es gerade dezidiert aufgelistet hast, so aufgefallen.
0: Ja, ja, so ist es. Der Osten relativ uninteressant gewesen in der ersten Runde. Und der Westen, ja, mit, mit zwei Game sevens s Die Mavericks gegen Clippers Serie, die auf jeden Fall auch interessant war. Mit der wir jetzt auch anfangen. Also Alex, hast du denn die Mavericks-Niederlage gegen die Clippers schon verdaut, nach gut einer Woche.
1: Also es war ja in Summe, wir sprechen ja gleich auch noch über OKC, für mich eine harte Woche. Also erstmal beide <lacht> Teams ausgeschieden, ich schon beim Amt gewesen. Ja, <lacht> <lacht> mich angemeldet. Kurzarbeit. Die Mavs-Niederlage, ganz ehrlich, ich bin Einfach positiv gestimmt, was die Mavs angeht. Von daher, klar, das war, war ein Downer, äh, aber ein erwarteter Downer zu dem Zeitpunkt, als sie dann wirklich ausgeschieden sind. Aber in Summe bin ich einfach so positiv in die Zukunft blickend, weil die Mavs halt Luga haben und Maxi haben und, hm. und Rissabs haben und Sess hm. haben und Rick haben. Und Mark haben, da bin ich einfach zuversichtlich. Und von daher, und diese Serie gegen die Clippers, so hart, wie sie war, ne? also Spiel, über das wir noch nicht gesprochen haben, Morris Schlag gegen Kopf und Nacken und Hals und mm. Schuh. Also wo Luca er, er da in den Knöchel tritt, Christaps raus, Ejection. Also es war so eine richtig harte, mhm. gekämpfte Serie, ja gegen einen richtig mhm. harten Gegner. Und ich glaube, das ist genau das, was die Maps in ihrer zweiten Saison, in ihrer ersten Playoff Teilnahme mit dem neuen Team, sage ich jetzt mal, mhm. gebraucht haben. Umso, so ne, man muss sich da so ein paar, paar Schläge im Gesicht ab holen, um guter Straßenkämpfer zu werden. <lacht> so und, ist äh, es. Und das war eigentlich die perfekte Serie. Einfach um die Schwächen der Mavs auch offen zu legen. Ich Flügel wussten wir alle schon vorher, von daher ähm, selbst Self-Fulfilling Prophecy, aber halt auch Härte. Und die Mavs haben mich zurückgesteckt. Die Clippers waren härter, aber die Mavs haben trotzdem mich zurückgesteckt und das rechne ich ihnen so hoch an und aus der Serie kannst du einfach nur Kraft ziehen, äh, anstelle der mhm. Mavs. Und ich glaube, das wird ja so wie so ein, so ein D-Day ein bisschen sein, ab dem es dann richtig losgeht. Die gehen jetzt mm. in die Offseason, sind richtig motiviert, wissen genau, sie haben da Prügel kassiert, aber sind da oben dann Haupt ist da raus, aber die wollen zurückkommen und das nächste Mal besser machen, egal gegen wen.
0: Ja, das sehe ich absolut auch so. Rick hat auch gesagt, ne, das ist das, was sie dieses Jahr brauchten, eine richtige Lesson. Von absolut starken Clippers. Ja. Also, ist einfach eine, eine, eine klasse Mannschaft. Kawhi Leonard ist ein Wahnsinnsspieler, was man auch gerade in diesem Game 6 wieder gesehen hat. Gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein. Ich äh, will ich an einer Stelle nur korrigieren. Für mich wäre die, die perfekte Lesson gewesen, wenn sie die Clippers hätten vermeiden können äh, in der ersten Runde und äh, eine, ja, einen Erfolg aus der ersten Runde mit, mitgenommen hätten. Also, das wäre mhm. ne, das wäre eigentlich so die, der, der beste Case gewesen, klar, Best Case natürlich immer eine Championship, aber das wäre halt eigentlich für mich jetzt nochmal ein Schritt geiler gewesen, wenn sie dann vorher halt nicht, nicht das eine oder andere Spiel nicht so verkackt hätten und halt nicht auf Platz 7, sondern auf Platz sechs oder fünf gelandet werden, oh, wären und dann halt da die Jazz oder die Nuggets rausgehauen. Wo man ja jetzt auch gesehen hat, dass die auch absolut ihre Stärken haben, aber ich denke nicht auf dem Niveau der Clippers sind. Gut, und dann das Pech mit Christaps vor allen Dingen. Das ist natürlich bitter. Das ist schade, dass sie da nur, ja... Also Christaps und Luca haben halt nur vier Minuten zusammen im vierten Viertel gespielt in der ganzen Serie. Äh, das, ist das, das ist halt ja echt bitter, genau. Da hätte man sich ein bisschen mehr gewünscht. Ich meine, wir gucken mittelfristig bis langfristig und da ist diese Erfahrung auf jeden Fall Gold wert. Und ob du dann da noch die erste Serie, also die erste Runde gewinnst oder nicht, auch eigentlich egal. Du hast zwei Spiele gewonnen, das war absolut wichtig, dass du halt nicht mit einem Sweep irgendwie da nach Hause gehst. Ja, und da werden wir uns auf mehr freuen in den nächsten Monaten und Jahren.
1: Ja, ich freue mich auch schon auf die Offseason,
0: aber das besprechen wir dann an. Ja, auch. genau. Nach der Saison ist vor der Saison. Wir haben ja auch schon ein bisschen über ein paar Namen diskutiert, aber die bewahren wir uns noch für den Off-Season-Talk. Ja, Alex, vielleicht nochmal kurz zu Game 6, damit äh, unsere Hörer auch, die es nicht sehen konnten, wissen, ähm, wie das Spiel dann so gelaufen ist. Die Mavericks waren ja eigentlich noch ganz gut dabei zum Ende des Spiels, so zum dritten Viertel, vierten Viertel. Aber vielleicht magst du den Spielverlauf nochmal so ein bisschen zusammenfassen.
1: Wenn ich ehrlich bin, den kompletten Spielverlauf kriege anhand meiner Gedanken, Erinnerungen und auch meine Notiz nicht mehr ganz hin. Was ich sagen kann, halt erstmal die Aktion von Marcus Morris vielleicht ganz kurz ja. Um das mal aus dem Spielverlauf rauszuholen und nochmal auf die auf die äh, Gesamtserie zu beziehen oder auf das Gesamtmatch ab. Das war ein richtiges Dirty Play. Ich
0: glaube, ja.
1: das war so mit einer der, der fiesesten Aktionen, die ich jetzt äh, seit längerer Zeit in der NBA gesehen habe. Also wirklich Schlag auf mm. den Kopf und dann noch mal in, in, in den Nacken rein. Äh, mm. Verstehe ich auch gar nicht. Zumal er sich ja vorher noch so dargestellt hat nach dieser äh, äh, Fuß- und, 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 und Knöchelaktion, wie man ihm denn das unterstellen könnte, mm. absichtlich einen anderen äh, Spieler zu verletzen. Mm. Und dann äh, schlägt er den im nächsten oder übernächsten Spiel fast den Kopf ab. Also, <lacht> weiß nicht, was äh, in den ja. Mann gefahren ist, aber ähm, das wollte ich nur jetzt schon bringen, um es dann abzuhaken. Ja. Ähm, die Nets waren halt äh, auch schon shorthanded, also ich meine, die Bekannten, die draußen waren, Christophs nicht dabei, es waren noch mehrere vor dem Spiel auch angeschlagen, mhm. glaube ich, glaube ich gesagt, Luca halt immer noch mit seinem Knäpps, ja. waren da schon wirklich gehandicapt, muss man sagen.
0: Tim Hardaway Jr. ja auch, der mhm. stand auch noch auf dem Injury Report kurz vorher, hat man glaube ich auch angemerkt, dass er mhm. nicht, nicht bei voller Kraft war oder bei ja, es lief nicht ganz geschmeidig, dem sein, sein Jumper fiel halt gar nicht am Anfang. Ja,
1: ja. Tim war eisekalt, ne? Aber mm. ähm Genau, also sind dann auch nicht schlecht gestartet, wenn ich es mal so ganz high level mm. summieren darf, sind aber dann doch auch schon früh wieder im Rückstand hinterhergelaufen. <lacht> der, wenn mich nicht ganz täuscht, Philipp, korrigiere mich bitte, auch schon wieder Richtung 20 Punkte.
0: Minus 23 mit, muss minus es gewesen 30. sein und ja. weil ich, ich weiß es irgendwie noch, ist es mir eben auch erst wieder eingefallen, weil wir ja da schon die Parallelen zu Game vorgezogen haben, wo die Mavs ja so heroisch nach dem riesen Rückstand zurückgekommen sind und dann saß halt im dritten Viertel fast wieder danach aus, als könnten die Mavs nochmal sowas leisten, die Mavs mit einem 20 zu 8 Run im dritten ja. Viertel, Luca ist da auch äh, ziemlich steil gegangen und es waren auf einmal nur sechs Punkte Rückstand tja, nur leider haben dann halt Tim Hardway Jr. hat dann auch zwar ein, zwei Jumper glaube ich getroffen, aber konnte auf jeden Fall nicht so überragen wie ähm, okay. also noch im Game 4 und dann kam halt Kawhi, ja
1: Genau. Bevor wir jetzt auf das, was dann geschah, eingehen, vielleicht nur der kurze Einwurf hypothetischer Natur, wenn Tim Hardaway Jr. Einen normalen Tag gehabt hätte und er hätte absolut keinen normalen Tag, mhm. hat absolut unter seinem Niveau gespielt unter dem Niveau, das er die ganze Saison eigentlich gehalten hatte. Von daher gehe ich schon davon aus, dass ihn die Verletzung da äh, beeinträchtigt hat. Wäre das eine richtig knappe Kiste geworden mhm. auch zum Schluss und da hätten vielleicht die Maps zu dem Zeitpunkt auch in Führung liegen können. Alles hypothetisch, wie ganz viele Sachen in dieser Serie. Ich denke an die Ejection, ich denke an Christophs Generell raus etc. Und was dann geschah? Du hast eben in unserer Vorbesprechung acht Punkte von Kawhi Leonard angesprochen, der mhm. einfach wieder der, der Midrange-Gott ist und und das da halt auch richtig raushängen lassen hat. Und er war draußen auf der Bank, seinen Rest bekommen, seinen Minuten mhm. und kam wieder aufs Spielfeld und hat das einfach übernommen, das Spiel. Ja, also mhm. Midrange-Maxi, wie immer, gut gechallenged dran gewesen, aber... Da ist einfach nichts zu machen. Und wenn ich dann noch ganz kurz meine, meine Perspektive äh, zu dem Spiel abschließen darf, was den Mavs dann auch, auch richtig das Rückgrat gebrochen hat, waren so ganz fiese und regelmäßig eingestreute Dreier von Reggie Jackson. <lacht> ja. Reggie Jackson vor der Serie rausgehoben als jemand, der im vierten Viertel eigentlich nicht auf dem Spielfeld steht, mm. die aber trotzdem irgendwie die Spiel gewinnen kann, Schu wenn die richtig Riedlung haben.
0: Naja, nicht auf dem Spielfeld stehen sollte, weil er meiner Meinung nach, ähnlich wie Russell Westbrook, sehr schlechte Entscheidungen trifft. Aber er ist in diesem Clippers-Team halt nicht derjenige, der die Fäden ziehen muss im vierten Viertel. So war es halt bei Detroit damals. Sondern er war halt derjenige, der irgendwo in der Ecke stand und den Ball dann halt reingeworfen hat. Und das hat er halt echt gut gemacht, muss man leider sagen. Und das hat ja. irgendwie
1: doppelt weh getan Aber wie gesagt ja. ich hab's dann schnell verdaut. Dann vielleicht kurz noch auf Maxi eingehen. Ja, fast ähm. das Spiel.
0: Spiel von Maxi zusammen.
1: Wieder so eine Achterbahnfahrt, finde ich. Defensiv, nachricht zwei, ich habe mir zwei Aktionen hier äh, gemerkt. Dieser eine Fast-Break-Transition-Block, ähm, wo er dann den abgeräumt hat und direkt danach einen Corner-Three trifft im ersten Viertel. Richtig nice. Dann wieder mhm. fühlt vier freie Dinger. Nicht trifft <lacht> ganz mhm. knapp. Ich habe mir zweimal hier... Äh, in und out, out. Ja. Oh, Ganz bitter. Kannst du das, was ich eben bei Tim Hardaway Jr. gesagt habe, auch direkt über Maxis Dreier äh, noch dazu ja. Äh, sagen. Ja. Wenn der von den Dreiern, die er da genommen hat, die zwei in und out zwei trifft, dann sind, dann sind sie nämlich wieder hypothetisch nicht sechs hinten, sondern sind direkt dran. Ja. Hat äh, dann im, im zweiten Viertel halt nochmal mit nicer die d richtig auch für Momentum gesorgt, auch mit dem Charge direkt hinterher, dass er gezogen hat, also offensivvoll, dass er gezogen hat gegen äh, Landry Shamit. Aber der Dreier war trotzdem, was hat er getroffen? Zwei von sechs hatte ich, glaube ich. Eben. Ja. Wenn er das über die ganze Serie getroffen hätte, wäre ich zufrieden und das sagt, glaube ich, schon viel aus.
0: Ja, er hat über die ganze Serie drei von zwanzig getroffen ne? und den einen anderen Dreier, den er getroffen hat, war im ersten Spiel.
1: Ja. Wir fallen alleine schon vier ein, die in den Out fahren.
0: Ja, manchmal entscheiden halt ein paar Millimeter.
1: Gibt so eine richtig schöne Floskel zu, ne? Oh, ja?
0: Wie heißt sie? Ich weiß nicht, welche du meinst. Ja, ja,
1: ich weiß auch nicht mehr genau. Was du. Man mm. Lebt durch den Dreier und dann irgendwas auch mit sterben und so.
0: Ach, du weißt sie wirklich nicht? Ich, <lacht> ich habe gedacht, du wolltest der geldgeilen ruhen, keinen Gefallen tun. Hier ist er, mein Freund. Die Geldgeile-Guthun. Ich,
1: ich, ich möchte dir auch keinen Gefallen tun.
0: Nee. <lacht> Die ist scharf auf dein Geld. Ja, also wer es noch nicht mitbekommen hat, unser Sparschwein heißt jetzt Geldgeile-Guthun. Wurde abgestimmt. Hat keinen Zusammenhang mit Basketball, aber na, ich finde Geldgeile-Guthun ganz nett. Ist äh, ein bisschen verrucht und ein bisschen schweinig. Ha, was eine Doppeldeutigkeit. <lacht> whatever, wir quatschen wieder zu lang gib mir doch mal bitte ein Resümee der Mavs allgemein und ein Resümee für Maxi auf die ganze Saison bezogen und ja, ja auch auf die also, Bubble, die Playoffs ich glaub, ich mehr
1: <lacht> <in das Ding lacht> müsste, ähm, glaube ich, eigentlich eben schon vorgezogen haben. Also ich, hm. in Zukunft blicken bin ich, bin ich sehr, sehr positiv. Zurückblickend bin ich, ich mag diesen Begriff nicht auf, auf nicht sehr, bezogen auf nicht selbst erbrachte Leistungen, aber Stolz. Ja? also ich ähm, habe das echt genossen, was die Maps da gemacht haben und, äh, und gerade wenn man sich meine Predictions von vor der Saison angeguckt hat, haben sie meine Erwartungen ja definitiv übertroffen und das hat hm. richtig Spaß gemacht und ich freue mich wirklich auf die nächsten Jahre. Hinsichtlich Maxi bin ich eigentlich auch positiv. Ich glaube auch, dass ihn das, dieser, dieser Shooting Slump, den er jetzt in der, in der ähm, Postseason, auch in seiner ersten Postseason... Ja.
0: Ja, ja, also bei der NBA auf jeden Fall, ja. Ich
1: glaube auch, dass ihn das motivieren wird. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, Oft auf der Defense, die er da äh, gebracht hat, gegen aus meiner Sicht den, einen der besten Midrange-Offensivspieler in Kawaii Leonard, die aktuell in dieser Liga rumlaufen, da kannst du schon drauf aufbauen. Also ja. da, äh, alle Fernsehteams, äh, über die wir die Spiele geguckt haben, immer wieder darauf hingewiesen, wie gut es eigentlich verteidigt ist und mhm. wie unfassbar stark Kawaii trotzdem die Dinger dramatisch versenkt. Von daher, ich bin bei beiden positiv. Ich hatte es dir gegenüber schon mal gesagt, absolut so Bisschen Schiss, dass wenn die Mavs eine gute Trade-Opportunity bekommen, dass Maxi, gehört schon zum Kern, aber ist nicht not tradable, glaube ich.
0: Ähm, also vor allen Dingen sein Vertrag ist super das zu ist traden.
1: Richtig, richtig sweeter Vertrag für die Mavs, aber auch für einen eventuellen Trade. Ich hoffe es einfach nicht, weil ich einfach hoffe, dass wir weiter zusammen und, und Maxi äh, beobachten und kommentieren können. Von daher positiv, positiv, aber... Wie gesagt, auf die eine Komponente bezogen, Maxi, auch mit einem kleinen Fragezeichen, was die Zukunft angeht. Noch mhm. nichts gehört, aber, aber dadurch, dass der Vertrag so nett ist und, und einen gewissen trade Tradewert hat äh, und die Mavs eigentlich schon im Win-Now-Modus -win 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 sind, ja, mag ich glaube ich, nicht sagen, ach nee, ich mag Würzburg so gerne und den Maxi, den mache ich hundertprozentig ja. und geh da und nehme dafür geringere Chancen für die Championship in Kauf. Das würde er, glaube ich,
0: nicht so mal entscheiden. Ja, okay, in den Win-Modus kommen. Ab jetzt würde ich sagen, nicht, also, ne, weil du hast im Präsens gesprochen, im Win-Modus sind, also, ja, diese Saison hätte ich jetzt noch nicht Win-Modus gesagt. Ich muss da ganz kurz da zu deinen, zu den Gerüchten, die du zu Maxi ja einstreust, muss ich noch was sagen. Also, du hast natürlich absolut recht mit, dass die Mavs eine, und nicht nur Maxi im Übrigen, sondern eine ganze Menge gute tradebare Verträge haben. Also das ist eigentlich für mich das Außergewöhnliche der letzten Offseason gewesen, dass sie Verträge abgeschlossen haben, wo jeder noch so meint, hm, das ist ja alles nichts Halbes und nichts Ganzes hier. Seth Curry über ein paar Jahre, äh, Dorian Finney-Smith über ein paar Jahre, Maxi Kleber, alles so Verträge, langfristige Verträge, aber mit relativ geringem Wert. Und ja, die kannst du alle super in ein Trade-Paket packen. Und ja, ich hoffe, dass es kein Paket um Maxi geben wird und spricht ja auch sonst nichts dafür. Also es gibt keine Quellen oder Gerüchte dazu, sondern nur, dass das jetzt auch für alle Hörer halt nochmal klar ist. Alex, ich weiß nämlich, wie du das meintest, dass es wirklich potenziell sein könnte und dass du Angst hast um deinen Dallas-Warricks. Ja. <lacht> Job, meine Zukunft. <lacht> ja. ja, aber bleiben einfach die ich das mag sie dann noch. In ein paar Jahre in Dallas spielt. Mark Huben denkt auch an Würzburg und an Deutschland und an NBA mit deutscher Brille. <lacht> Sonst kriegt er Ärger mit mir. Gut, okay, hacken wir die Maps damit ab. Wir freuen uns auf nächste Saison. Die deutsche Brille wandert weiter zu Oklahoma gegen die Rockets. Und danach werden wir die Jazz gegen die Nuggets besprechen. OKC, ja, die OKC Thunder sind in einem wahnsinnig verrückten Game 7 ausgeschieden gegen die Houston Rockets. Das Spiel ging am Ende mit... 102 zu 104 aus für Houston. Dank meines schreienden Sohnes um 3 Uhr nachts konnte ich dann auch das vierte Viertel noch sehen. Naja, eineinhalb Stunden habe ich ihn noch dann versorgt und dann konnte ich den Großteil des der zweiten Halbzeit noch sehen. Und ja, war spannend bis zum Schluss. Also man hat richtig gesehen, Westbrook gegen Paul. Harden, der ein absolut schlechtes Spiel hatte, zumindest offensiv, gewinnt das Spiel am Ende mit seiner Defense. Also es, äh, es gibt noch Sachen... <lacht> Die glaubst du, das kannst du keinem erzählen, dass sowas noch passiert. Macht den Game-Winning-Block gegen Ludor, der dann die Möglichkeit hatte zum Dreier mit. Ja, zwei, drei Sekunden vor Schluss. Chris Ball hatte vorher übrigens auch noch die Chance zum Ausgleich gehabt. Verlegt er auch ein Ding, was er normalerweise nicht verlegt. Ja, und dann hatten die Sunder die noch zweimal die Möglichkeit, den Ball einzuwerfen. Mit einer Sekunde haben wir aber kein vernünftiges Play mehr hinbekommen. Und äh, die, die Rockets gewinnen das Ding. Ja, Alex, wie siehst du diese Serie der OKC gegen die Rockets? Und auch natürlich in Hinblick auf Dennis Schröder.
1: Ja, also es war... Auf jeden Fall eine super spannende, gut anzusehende Serie für die Teile, die ich gesehen habe. Und zurückblickend auf die ganze Serie muss ich sagen, nach den ersten drei Spielen war ich mir eigentlich sicher, dass Houston das relativ souverän macht, weil die einfach gut waren. Die haben alles, was ich vorher zu dieser Serie gesagt habe, und wir, wir beide auch gesagt haben, bestätigt, ja, die, die kommen über die Athletik, die, ist der Perimeter dicht und irgendwie in der Mitte springt dann trotzdem noch einer rum, PJ Tucker, der dir das Leben überhaupt <lacht> trotzdem irgendwie schwer macht. Und das das spielt mir richtig gut aus. Jetzt haben es die Thunder aber trotzdem immer wieder geschafft, durch guten Teambasketball, ja, diese, diese gute Verteidigung auf der Rockets. Man ne? trotzdem ist ja fast kaum zu sagen, in der Mannschaft wo, wo unter dem Zahn äh, spielt, zu sagen, aber die findet ja dann immer gute Defensive Schemes und die OKC-Thunder haben es aber trotzdem durch ihre gute Team-Offense immer wieder geschafft, auch Lücken zu finden und dann ja auch knappe Spiele gewonnen. Ja? Mhm. Also, und sind dadurch immer dran geblieben, weil mhm. in, der, in der Gesamtserie macht es keinen Unterschied, ob du mit 30 ein Spiel gewinnst oder verlierst oder mit einem. Ja, da ja. steht der einzig oder eine Niederlage. Und so war es so, so ein bisschen für mich so die Herleitung dieser, äh, dieses Game 7, dass die Rockets aus meiner Sicht... In Summe besser war, mhm. ähm, aber OKC, die Crunchtime OKC, wir hatten es, mhm. äh, glaube ich, in einem unserer ersten Podcasts, glaube ich, mal angesprochen, extreme Crunchtime-Bilanz bei den Thunder, haben einfach gezeigt, dass sie die engen Spiele dann halt auch gewinnen können.
0: Ja, ja. ja sie haben die, die beste Bilanz in engen Spielen über die ganze Saison gehabt. Mhm. Das ja, ist auch so. Und ja. ich glaube, das hatten wir damals so gar nicht gesagt, aber das haben die während der Serie jetzt noch ein paar Mal gesagt, dass die Sander halt wirklich die beste Bilanz in Spielen, glaube ich, unter, aber unter zehn Punkten in den letzten fünf Minuten hatten.
1: Aber am Ende kackt die Ente.
0: <lacht> oh. Da, da leicht jetzt äh, ganze 2 Euro. Da kannst
1: du das ganze Jahr über West Champion gewesen sein. Ja. Und dann verkackst du in Game 7 in der ersten Runde ja. der Western prince Playoffs.
0: Und sie ja. haben es leider wirklich ein bisschen verkackt, muss man sagen. Also die, die Schlussphase war echt ziemlich wild. Ich gehe gerade noch mal so ein bisschen das Play-by-Play -play durch, also die Auflistung der Aktionen, die dann in den letzten Minuten da stattgefunden hat, das ist so lange, also die letzte die letzte Minute. Übrigens, Russell Westbrook hat auch richtig, richtig schlecht gespielt in den letzten Minuten, hatte ein gutes Spiel, er also insgesamt ein gutes Spiel sie, äh, sieben, nachdem er sehr schlechtes Game 5 hatte, dann Game 6 war, glaube ich, dann wieder besser und Game 7 war dann, ja, hatte er 20 Punkte, 9 Rebounds, aber hat wirklich in den letzten Minuten gar nichts getroffen. Also er hatte dann wieder ziemlich oft den Ball und hat eigentlich gar nichts Gutes äh, hinbekommen. Ja, aber halt auch Chris Paul, also das war halt diese Aktion, die ich eben meinte, das war nicht zum Ausgleich, sondern er hatte ähm, beim Stand von 102 zu 103 hat er einen Jumpshot nicht getroffen innerhalb der Zone, einen Wurf, den er normalerweise, wo du sagen würdest, Genau, den macht er. Ich meine, man muss auch dazu sagen, Chris Paul hat die Mannschaft auch zurückgeholt. Mit also also das vierte Viertel lief wirklich Wahnsinn für ihn. Er hat da die, die Dreier aus dem Dribbling genommen. Das hat richtig Laune gemacht. Also ich habe da ein paar Tweets abgesetzt, weil es einfach wirklich richtig geil anzusehen war. War eine gute Nummer, aber wirklich die letzten zwei Minuten, da haben die Thunder nicht abgeliefert, muss man sagen. Also auch bei den Inbound Plays, das da war für mich kein richtiger Plan zu sehen. Meiner Meinung nach hätte man den Ball dann auch noch unter den Ring werfen können zu Steven Adams oder Danilo Gallinari mit einer Sekunde auf der Uhr. Tja, wilde Nummer, die Rockets haben überlebt mit Defense. Ja, du hattest das, äh, in dem letzten Podcast zwischen uns schon erwähnt, dass die, die Rockets wirklich über die Defense kommen und das ist wirklich beeindruckend, wie die mit ihrem Small Ball Lineup da in der Defense abliefern. Sie sind immer schneller Mann, rotieren einfach super schnell und machen fehlende Größe mit viel Kampfschnelligkeit und, ja, Bereitschaft für die in, Defense aus. Zwischen
1: bis zum Abwinken. So, ähm,
0: so kann man es sagen, ja.
1: Ich habe mich nach, das ist da eigentlich auch unser letzter Lauf vorletzter Podcast gewesen sein, äh, auch so ein bisschen, ja, fast geärgert, dass ich so auf diese, ja, neue Defense von, von James Harden so ein bisschen hingewiesen habe, mhm. hey, du hast, hast irgendwie vier Szenen gesehen, oder so <lacht> war, und hast dann mal so eine steile These raus. Im Endeffekt bin ich ganz froh, dass ich sie gebracht habe, weil den Blog, erstmal ganz ehrlich, den hätte er doch vor drei Jahren nicht. Also da, nee. also nee. sorry, da hätte er irgendwo in die andere Richtung guckend, äh, sich in den Bad fassend äh, äh, schon auf den auf den dem Pass zum Fastbreak gewartet. Ja. Also deshalb, also das ist ein Bombenplay wenn das, wenn das das Play von Kawhi gewesen wäre oder von LeBron würden alle sagen, äh, ja klar, Defensive Play of the Year äh, <lacht> ja. Will ich jetzt in keinster Weise sagen über James Harden aber es war ein richtig starkes Defensive Play
0: ja, absolut und ja, ich glaube auch vor ein oder zwei Jahren hätten wir das von Harden noch nicht so gesehen generell zu Harden also ich weiß auch nicht, ob ich ihm nach dem Spiel vor ein, zwei, drei Jahren äh, hören hätte sagen ähm, dass er Ab, äh, offensiv absolut shit war oder sowas, hat er gesagt. ne Und mhm. ich weiß nicht, also James Harden kommt mir generell ziemlich verändert vor in dieser Bubble oder ja, in den letzten Wochen halt. Also ich weiß nicht, ob ich das, ob ich ihn da vorher einfach immer sehr, sehr zu kritisch gesehen habe oder mit, mit der Mavs auf, <lacht> muss ich sagen. Also der hat, der hat sich wirklich Respekt bei mir erarbeitet in den letzten Wochen. gut ab. Spielt nur im falschen Team. Ja. <lacht> Und der Bart muss auch nicht unbedingt sein. Sag ich als Bartträger. <lacht> naja, ja, Dennis Schröder, was meinst ja. du? Hat schon einen großen Sprung gemacht dieses Jahr, ne? Hat, also es war jetzt kein, es war jetzt
1: nicht, sag ich mal, die, die besten sieben Spiele, die er in seiner Karriere gemacht hat, die er jetzt hier in den Playoffs gespielt hat. Aber man hat einfach gemerkt, welchen Impact er auf das Spiel hat. hat also jetzt gerade auch hier im letzten, irgendwie nichts getroffen. Und trotzdem wichtige Plays dabei gewesen. Plus 12 am Ende bei einer knappen Niederlage im Spiel 7. Ja, Das steht schon mal für sich. Ja, hat für mich einen Riesensprung gemacht. Six Man of the Year. <lacht> Wollten wir gleich nochmal vielleicht was zu
0: sagen? Ja, kommen wir am Ende äh, nochmal zu.
1: Wäre für mich eigentlich ein Plädoyer gewesen, ihm diesen Award zu geben.
0: Ja. Ja, ja. Ähm, ja, er hat ja die Thunder auch zurückgebracht ne? in Game, Game 3 und Game 4. Da hat er wirklich sehr überragend gespielt und da haben die Thunder dann halt auch gewonnen. Ja, weil
1: ich sag mal. Da hatten sie keinen, der dem so richtig verteidigen kann. Ne? Diesen super schnellen, wendigen Guard mit diesem absolut krassen Antritt. Ja. Ähm, da hatten die Rockets nicht so die richtige Antwort drauf. Ah, das stimmt. schien mir immer so. Stimmt.
0: Ähm, ja, verrückt, ne? dass die Rockets dann so große Spieler halt irgendwie besser verteidigen können als einen wirklich kleinen, schnellen.
1: Und dann ist Dennis, also wow, das ist... Also ist er immer da durchgegangen und dann zum, zum, zum Korbleger und dann doch nochmal aus der Midrange abgedrückt. Das war schon klasse. Da freut es mich dann auch wieder, wenn ich den dann noch mal in einem weißen Trikot sehen darf. Mhm. Weißen, weißen Trikot sehen mhm. Also hat einen richtig, richtigen Sprung gemacht und ja, freut mich irgendwie für ihn. Die äh, Thunder auch draußen. Age äh, arbeitslos. <lacht> das ist schon bitter in Summe.
0: Ja, du hattest die äh, Thunder ja auch in sieben Spielen gegen die Rockets getippt, ne? Fast wäre dein
1: Zweckoptimist, wenn ich. Ja, du, hattest, du, hast, du hast recht behalten. Du hast recht behalten. Du hast ja in, äh, in den Bad Guy gespielt und hast äh, ja. auf die Rockets
0: getippt. Ja, wo ich dabei gesagt hätte, dass äh, ein fulminantes Spiel von James Harden halt dann den Unterschied macht. Und
1: ja, das war nicht der Fall. Ach, ein <lacht> fulminantes Defensive.
0: <lacht> ja.
1: spiel vielleicht.
0: Ja, aber ist echt verrückt, ne? Man muss sagen, ich meine, James Harden hatte in dem Spiel wirklich nur 17 Punkte und 9 Assists, bei 4 von 15 getroffen dürfen, hat richtig üble Backsteine geworfen, aber er hatte auch echt Spiele dabei, wo du sagst, da hat er schlecht geworfen und schlecht gespielt, aber hatte trotzdem irgendwie seine 32 Punkte oder 35 Punkte, also es ist schon Wahnsinn, wie der da wie der da immer seine Punkte holt, auch wenn er ein schlechtes Spiel hat. Ne?
1: Ja, ich finde aber auch, es fällt einem gar nicht mehr so auf, wenn James Harden mal einfach viel wirft und nichts trifft, ähm, weil man es einfach irgendwie auch schon kennt und immer trotzdem weiß, er wird irgendwann treffen. Die ersten, sag mal, 100 mal, wo ich das gesehen habe, war das noch so, oh, er wirft einfach weiter, ja. Ähm, aber heute definitiv nicht mehr so, von daher fällt es mir jetzt auch fast schon gar nicht mehr so, so auf, dass er jetzt mal ein schlechtes Offensivspiel hat, weil ich das einfach bei mir so abgespeichert habe, ey, der hat trotzdem Impact und äh, ja. am Ende trifft er dann trotzdem in den anderen ja. drei Was ja. hier nicht der Fall war, aber wie gesagt, mir fällt es gar nicht mehr so auf, wenn James Harden einfach schlechte Quoten hat.
0: Ja, gut, okay. Gehen wir weiter zu der letzten Serie, die noch offen war. Äh, das waren die Utah Jazz gegen die Denver Nuggets und Du hast gesagt, du hast leider fast nichts davon gesehen, deswegen werde ich dir einfach mal erzählen, wie geil diese Serie war, also ich habe jetzt auch nicht alle Spiele gesehen, aber ich habe vor allen Dingen glücklicherweise auch das Game 7 im letzten Viertel gesehen und das hat echt Bock gemacht und die in den Spielen zuvor, habe ich sie halt teilweise gesehen, aber vor allen Dingen habe ich richtig geile Performances im vierten Viertel gesehen von Jamal Murray und Donovan Mitchell, das war absolut Wahnsinn. Also ich versuche diese Serie mal gerade so ein bisschen zusammenzufassen. Ich habe mir da ein paar Sachen rausgeschrieben. Rausgesch äh, Jamal Murray, erster Spieler mit einem 40-Point-Playoff-Game ohne einen Turnover. Das ist schon mal richtig krass. Er hatte auch, glaube ich, über drei Spiele kein Turnover. Was mir da jetzt nochmal spontan einfällt, er hatte, glaube ich, über drei Spiele eine Dreierquote im vierten Viertel von irgendwie 80%. <lacht> das, das, das kommt mir gerade nochmal so. Aber was auf jeden Fall nochmal Fakt ist, dass Mitchell und Murray die einzigen Spieler sind, die in einem Playoff-Spiel beide mehr als 50 Punkte gemacht haben. Das ist schon absolut crazy. Und die haben zusammen in der ganzen Serie 475 Punkte gemacht, was auch der höchste Wert ist von zwei Spielern in einer Serie, also von zwei Spielern aus unterschiedlichen Teams, das ist schon absolut crazy und ich habe diese Spiele, halt wie gesagt, teilweise gesehen und also gerade Jamal Murray hat mich sogar noch ein bisschen mehr begeistert als Donovan Mitchell, weil Jamal Murray einfach Phasen drin hatte in seinem Spiel, hat er, also gerade im vierten Viertel, da hat er die, da hat er die acht letzten Würfe getroffen, also <lacht> absolut Wahnsinn und du wusstest, er wird versuchen, den, den Step-Act zu machen oder den, ja, also dass er selber den Wurf nimmt und jeder wusste, das auf dem Feld und es war ähnlich wie, wie wenn wir Kawaii gegen, gegen Maxi da gesehen haben. Du weißt eigentlich, was passiert, aber du kannst es nicht stoppen. Und es war einfach. Absolut Wahnsinn. Und bei den Jazz, Donovan Mitchell und Rudy Gobert hat sich wohl nicht so äh, zugetragen, wie ich es erwartet habe, dass die da irgendwo Mängel in der Teamchemie haben, also ich weiß nicht, in irgendeinem Spiel habe ich äh, da auch gesehen, dass die, ey, äh, die haben sich so gegenseitig angefeuert, äh, aufgemuntert und abgefeiert, also... Da ist, glaube ich, alles, alles vergessen. Die beiden haben auch richtig sich den Arsch aufgerissen. Und ja, wie diese Serie dann halt zu Ende geht, ist einfach der absolute Knaller. Das hast du ja sicherlich auch gesehen. ne ähm, ich gesehen. Ja. Gary Harris, absolut underrated Player hier in dieser Serie, weil er lange verletzt war. Und ja war mir auch gar nicht bewusst, dass, der, dass er verletzt war. Ich habe mich sowieso schon gefragt, was mit ihm ist. Weil ähm, ja bei den Nuggets im Kader, also bei den bei den Guards halt auch sehr viel Wechsel waren. Wer da immer mal gespielt hat, wer da gestartet hat, also so so neben Murray und Jokic, fragt man sich sowieso mal, wer, wer spielt denn da eigentlich noch? Ich meine ne, Michael Porter Jr., äh, Tory Craig, Monte Morris. Ne? Ja, Paul Millsap, ja, den man natürlich auch immer gerne mal vergisst. Und ja, aber wie geht das Spiel am Ende aus? Also die, die Jazz führen mit zwei. Donovan Mitchell hat, glaube ich, mit äh, ja 30 Sekunden auf der Uhr, hat er den Ball, will zum Korb ziehen und läuft an Gary Harris vorbei. Gary Harris kommt aber dann von hinten. Stealt eben den Ball von hinten ab, die die Nuggets mit nur noch ein paar wenigen Sekunden auf der Uhr, gehen zum Fastbreak, Jamal Murray, der der eine schlechte Nacht hatte, legt den Ball auf Tory Craig, der eigentlich nur den Layup reinmachen muss, der verlegt ihn, es sind noch 4-5 Sekunden auf der Uhr, Gobert holt den Rebound, wirft den Ball nach vorne, Conley läuft zum Dreier <lacht> und wirft den Dreier, sie liegen zwei Punkte zurück. Was? Den Maxi. Mach den Maxi, Und Conny macht den Maxi, also das Ding ist sowas von krass in und out, also und ich habe dieses Bild abfotografiert für meine Jungs, an dich ja, habe ich das ja auch geschickt, Alex, ne? Donovan Mitchell reißt die Arme hoch, das wäre der Game Winning 3 gewesen und ähm, war auch, ja war rechtzeitig abgeworfen, also es wäre wirklich der Sieg der, der Jazz gewesen und das Ding, also der Ball guckt wirklich schon so halb rein auf diesem Foto, was ich da gemacht habe und er äh, springt halt wieder raus und äh, die Nuggets surviven, überleben Ach. und gehen in sieben. Glaub, wie ich glaube, ich, glaub, ich habe in sechs gesagt. Aber ja. wir, haben, wir haben beide gesagt, es wird eine sehr enge Serie und die, die war es mal definitiv. Die Nuggets sind das erste Team seit, wirst du mir hoffentlich gleich sagen, das erste Team, die äh, nach einem 3-1 Rückstand äh, die Serie nochmal gedreht haben. Seit, Alex? Was das? Clef die letzte -Land gegen die äh... Golden State Warriors? Yes. Korrekt! Ja? Oh, ja, Gott. wir haben es zusammen gesehen, Game 7. Ja. Du erinnerst <lacht> dich. <lacht> ich erinnere mich, ja. Chase Down Block von LeBron James. Oh, gegen äh, Andrew Iguodala. Iguodala. Ja, ja, mm. ja. Mm -hmm. Das war's. Das, war, das, das, das werde ich nie vergessen, ey. Das war das Wahnsinnsnacht. Das war
1: das war Wahnsinn. Was aber auch Wahnsinn ist, was denn die Nuggets da machen bei diesem Fast Fastbreak nach dem Stil von Gary Harris. Ja. <lacht> Oh mein Gott. Ja. Also, das habe ich mir wirklich mehrfach angeguckt. Das habe ich mir auch nicht nur im Recap angeguckt, das habe ich mir im Big Pass angeguckt, weil ich gedacht habe, okay, ich muss ja nochmal von der Gesamtdynamik der nochmal betrachten: dieses Play, also dieses Hin und Her, mhm. Stil, Fast Break, verlegt ähm, und dann ähm, den In-Out-Dreier von äh, Mike Conley. Ja, also, <lacht> Spiel 7, ja, du bist zwei vorne, sind noch 5, 6 Sekunden auf der Uhr mhm. und du verlegst diesen. Ich meine, er hat sich am Ende natürlich wurde nicht bestraft, aber mhm. eigentlich gehört es fast bestraft. Das ist ein richtig hartes Play. Dass du es nicht abbrichst und noch ein paar mehr Sekunden von der Uhr nimmst und vielleicht das Foul halt nimmst, die Freiwürfe nimmst, ist nur eine Entscheidung. Aber dann musst du ihn halt reinmachen. <lacht> also dann, dann darfst du keinen Korbleger verlegen. Ja,
0: also das Spiel geht dann 80 zu 78 aus. Und, also, das sind zusammen 158 Punkte. Das gibt's eigentlich in der heutigen NBA gar nicht mehr. Und das sind fast Alex so viele Punkte, wie die Clippers gegen die Maps in Spiel 5 gemacht haben. Das waren nämlich 154. Also, echt krasse Nummer. Also, 80, 78, das müsste man eigentlich schon mal recherchieren, wann so wenig Punkte gab in einem, einem Playoff-Spiel in, in der NBA. Wobei, vor drei, vier Jahren, ist vielleicht noch möglich gewesen ja, aber in der heutigen Zeit, also in den letzten zwei Jahren eigentlich undenkbar, ja. bei dieser hohen Pace, die seit zwei Jahren angeschlagen wird.
1: Fast schon ein Halbzeitscore.
0: Ja, bei Rockets gegen Mavs hatten wir das doch so in etwa 80, 78 mhm. und auch Mavs gegen Clippers war doch auch ein Spiel in der Halbzeit schon so hoch. Naja, auf jeden Fall echt Wahnsinnsleistung von den beiden und Nikola Djokic natürlich ähm, darf man auch nicht vergessen, der dann in diesem Low-Scoring-Game dann nämlich auch äh, mit 30 Punkten eigentlich der Man of the Match war, hatte dann auch den letzten Turnaround-Hook-Shot genommen, der richtig nice war. Alte serbische Schule. Ja, und so dürfen die Nuggets jetzt gegen die Clippers ran. Und da gab es direkt schon mal eine Niederlage. Aber ja, wir gehen jetzt vom Westen zum Osten. Beziehungsweise, nein, wir gehen, ja doch, wir gehen jetzt vom Westen zum Osten. Wir gehen aber vor allen Dingen von der ersten Runde in die zweite Runde. Bleiben wir nochmal bei der deutschen Brille und gehen mal zu den Celtics gegen die Raptors. Da steht es im Moment jetzt 2-1 für die Boston Celtics. Und ja, die Celtics hätten aber eigentlich schon mit 3-0 führen müssen, nicht wahr, Alex?
1: Also, dass die, dass die Serie zum jetzigen Zeitpunkt nicht 3-0 steht, ich hoffe einfach, dass ich das nicht nochmal recht, weil das kann so ein, ja, wie soll man sagen, Seriendynamik änderndes Spiel gewesen sein. Sicher auf der... Ne, also Smooth Sailing Richtung Conference Finals Aus Sicht der, der Celtics 2-0 im Rücken bis vorne Und irgendwie verlierst du dieses Ding noch Mit so einem Hardcore Buzzerbieter Am Ende heartbreaking Loss Das ist echt hart Also es könnte wirklich so die komplette Dynamik der Serie noch mal ändern Jetzt steht es nur 2-1 Nur Ja, Also wie eine normale Playoff-Serie Mit Heimspielen, Auswärtsspielen Hast du jetzt halt gleich noch ein Heimspiel steht es dann auch 2-2 ähm, Und ja, ich müsste es 3-0 stehen und ähm, dann wäre die Serie eigentlich so gut wie durch, sage ich mal. Jetzt ist es aus meiner Sicht, gerade gegen den Champion, eine ganz offene Kiste da hm. im Osten. Endlich mal, endlich mal noch auf eine Kiste.
0: Ja, also es stand 101 zu 101 in diesem Game 3. Und dann konnte man aus deutscher Brille eigentlich schon absolut abfeiern, weil Kemba Walker den Ball zu Daniel Theiss durchsteckt und er das Ding durch die Reuse dankt. Und es waren nur noch 0,5 Sekunden auf der Uhr. Stand also 103 zu 101 dann für die Celtics. Theis hat auch richtig gefeiert, hat sich richtig gefreut. Das hat auch mich sehr gefreut. Tja, und dann eine halbe Sekunde, da haben die Thunder... In 1,1 Sekunden gar nichts auf die Reihe bekommen. Mit zwei Timeouts noch. Und ja, aber Alex, ich habe dir das Video ja mal äh, zusammengeschnitten gehabt und dir rübergeschickt. Hast du erkennen können, was die Celtics da an Defense spielen wollten? Nein. <lacht> also, Straightforward. Nein. also ich weiß nicht, was da, was da der Plan war. Es sah irgendwie so eine Art aus wie Zone. Die Reporter haben auch von der Zone gesprochen. Wobei... Ja, was für eine Zone überhaupt, weil Taco Fall ja schon beim Einwerfer stand. Äh, hatte übrigens mit 0,5 Sekunden plus minus Rating von minus 3. Äh, <lacht> okay. weil, weil er sonst nicht gespielt hat. Also, da war auf jeden Fall fehlende Abstimmung äh, der Fall und der Kai Lowry wirft den Ball halt einmal komplett über den ganzen Platz zu OG Ananobi, der das Ding dann einfach mal eiskalt versenkt. Ja, for 0, three. Zucker,
1: Zucker ja. krasser, krasser Wasser. Also 0,5. Was ist das Minimum für ein Catch-and-Shoot?
0: 0,3. 0,3 sagt man, ja.
1: Ja, er macht da einen 5 und einen richtig weiten Dreier. ne also ich mm. bin, Das ist schon ein stark, starkes Play. Und wie gesagt, die, die Emotionen, die so ein Ding freisetzen kann, gerade bei einem Team, das 2-0 hinten ist, das letztes Jahr die Championship gewonnen hat und Lust hat zu gewinnen, das haben sie die ganze Saison über bewiesen. Ich... Könnten wir durchaus vorstellen, dass wir dann eine richtig knappe Serie jetzt sehen werden.
0: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen, weil es war wirklich, im Prinzip war das Ding schon durch. Und wenn es 3-0 gestanden hätte, dann ja, würden wir wirklich von einem Wunder reden, weil das ist noch nie umgedreht worden in den NBA-Playoffs. Ja, und so steht 2-1 und wie du schon sagst, ne, es ist eigentlich wieder komplett offen. Ne? Was wir auf jeden Fall hier an der Stelle auch nochmal sagen sollten, Game 1 war ein sehr erfolgreiches auch für Daniel Theis, denn... Ja. Wir hatten einen playoff Career high für Daniel Theis. 15 Rebounds, gepaart mit 13 Punkten. Und er hätte eigentlich sogar noch deutlich mehr Punkte machen können, weil er einige einfache Korbleger noch verlegt hatte, aber das Ganze war dann eh ja ein Blowout, also das Spiel ist 112 zu 94 ausgegangen, aber das Spiel war ziemlich früh entschieden. Knack Attack hat auch ziemlich abgefeiert, hat uns andauernd mit WhatsApp bombardiert. Wir haben eine
1: Knackbombe nach der anderen.
0: Ja, Can't play Cantor. Cantor ja, hat bisher äh, noch keine Sekunde gesehen in der Serie. Ich hab Irgendwo habe ich was gelesen von wegen, dass Nick Nurses absolut sofort bestrafen würde, wenn Cantor auf dem Platz stände. Wo ich mich dann frage, warum kann das Brad Brown nicht? Ähm <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Cantor <lacht> hat auf jeden Fall noch nicht gespielt und hat damit, glaube ich, 0,5 Sekunden weniger gespielt als Taco Fall. Robert Williams hat auf jeden Fall auch abgeliefert in den bisherigen Spielen. Also der ist echt eine gute Ergänzung zu Daniel Theis. Okay, noch ein Wort zu den Celtics von dir, Alex, oder sollen wir weitermachen?
1: Von mir aus können wir weitermachen.
0: Ja, haben ja auch noch ein paar andere interessante Matchups. Haken wir mal eins ganz kurz ab. Die Nuggets gegen die Clippers. Da steht es äh, 1-0 für die Clippers. Ja, das war eine ganz solide Abfertigung von den Clippers gegenüber den Nuggets. Hast du da was zu sagen?
1: Ich habe Zweieinhalb Minuten Recap und äh, gesehen und einen Box-Score-Check gemacht. Und wie du sagst, solide Packung. Mhm. Bin ich mal gespannt, ob sich das noch ein bisschen entwickelt jetzt über die Serie... Kann man nach einem Spiel natürlich nie sagen. Ja. Ähm, ich würde es mir natürlich hoffen. Auf der anderen Seite, wenn jetzt äh, die Serie so ausgeht, wie sie angefangen hat, finde ich, ist das nochmal ein höherer Stellenwert für das, was die Mavs auch geleistet haben. Nicht gegen diese Clippers, gegen diese bockstarken Clippers. Ich bin gespannt. Also ich, ich hoffe natürlich auf eine, auf eine spannende Serie. Andersrum würde ich es natürlich auch mitnehmen und hinten raus sagen, Mensch, wie du vorhin gesagt hast, hätten die Mavs nochmal ein anderes Match auch gehabt.
0: Also man muss auch noch sagen, Jamal Murray ist nicht ganz sicher, ob er vielleicht auch ein bisschen angeschlagen war, weil im Game 7... Ja, da war irgendeine Situation mit mit Joe Ingels, die ich selber nicht gesehen habe, weil ich er erst später eingeschaltet hatte. Also er könnte auch etwas angeschlagen sein. Hatte er ja auch in Game 7 halt da ja nicht so gut getroffen. Hat jetzt auch wieder nur 5 von 15 getroffen. Könnte natürlich auch ein Faktor sein, aber was natürlich generell auch ein Faktor sein könnte, ist, dass die Nuggets einfach sehr, sehr müde sind nach den sieben Spielen gegen die Utah Jazz. Also sieben Spiele in ah, nicht 14 Tagen, weil es gab ja noch die kleine Unterbrechung wegen des Boykotts. Aber trotzdem, also also ich glaube, allein das siebte Spiel hat körperlich und mental ziemlich geschlaucht. Und die Clippers ganz cool. Kawhi, 12 von 16, 29 Punkte. Yo. Äh, zwischenzeitlich haben die Clippers mit 29 Punkten geführt. Und ja, zweite Halbzeit war es überhaupt nicht spannend. 120 zu 97 gewinnen sie. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch schon zu der nächsten Serie. Die interessanteste oder die zumeist zu diskutierendste, da waren wir uns für den Schluss, gehen wir erst zu den Rockets gegen die Lakers. Und ja, die Rockets bleiben heiß, gewinnen ja mal das erste Spiel gegen die Lakers. Hat es dich überrascht? Ähm, nee, nee, weil die Lakers ja dann am Ende auch äh, relativ entspannt durch die erste Runde gekommen sind und da sich wieder das bei mir bestätigt oder meine Auffassung bestätigt, die sagt, dass ja die Mannschaften, die noch so ein bisschen im, im Fluss sind, im Mut sind, wirklich abliefern zu müssen, äh, das dann halt auch weiter transportieren können. Ne? Also ähm, ob das jetzt am Anfang war mit den Magic gegen die Bucks, äh, wo die Bucks ja eigentlich äh, in der Regular Season oder in den Seeding-Games nichts mehr liefern mussten und die Magic aber schon noch um ihre Position gekämpft haben und die Vermeidung des play in turnaments oder dass auch die Trey Blazers gegen die Lakers das erste Spiel gewonnen haben. Mhm. ja Also ich glaube, die Lakers waren einfach noch nicht so bereit und ich meine, ich habe das Spiel auch nicht gesehen, aber ich würde auch mal sagen, die Defense der Rockets hat es den Lakers auch wieder schwer gemacht. Ne? Ja,
1: also die Lakers haben ja über die ganze Saison hinweg eigentlich sehr traditionell, also fast schon mehr traditionell, sondern sehr big gespielt, einfach mit Anthony Davis auf der 4 mhm. und dann Javale McGee auf der 5, was ja schon auch in den 90ern eine große Aufstellung einfach gewesen wäre, mit LeBron ja. dann auf der 3. Also ich meine, ähm, <lacht> könntest du doch einfach spielen mit äh, Anthony Davis auf der 5 und LeBron auf der 4 ähm, in der heutigen NBA. und das ist trotzdem noch groß. Ja, Bin wirklich mal gespannt wie dieser ja, gefühlte, fast, fast gefühlte Krieg der Systeme, wie der sich da niederschlägt. Ich traue es mich gar nicht zu sagen und hätte auch nie geglaubt, dass ich das mal sage. Aber wenn es nur um die Systeme geht, hoffe ich ja fast, dass die Lakers gewinnen. <lacht> <lacht> Wobei gegen die Rockets kann man auch sagen, dass die Lakers gewinnen sollen. Ähm, aber ich bin ja äh, bekennender äh, Big-Man-Fan, also jemand, der mit 1,90 Meter wie ich äh, <lacht> seine primären Stärken im Basketball, in, in, in der Zone und im Post hat und im Hakenwurf und im äh, Hintern rausstrecken, äh, der liebt natürlich Big-Man-Play. Ähm, yeah. Äh, äh, deshalb hoffe ich doch irgendwie schon, dass das nicht belohnt wird. Auf der anderen Seite, wenn die Rockets ja wirklich jetzt die Leckers rausschmeißen und die Conference-Finals einziehen, äh, mit diesem System, dann haben sie es auch einfach verdient. Da muss man auch sagen: Hey, Chapeau, ähm, ihr habt das Ding gerade nochmal. Hm. Krasser als die Warriors äh, vor, vor drei, vier, fünf, sechs Jahren revolutioniert. Hm. ja, ja. <lacht> habt einfach den Big Man gecuttet und, und, und spielt äh, äh, fünf Mann äh, äh, am Perimeter. Also von daher beides spannend. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass okay, doch nochmal ein Big Man im Conference Final zu sehen ist.
0: Tyson Chandler, Junge! Tyson Chandler? Ja. Hat, glaube ich, noch ja, keine Sekunde ist, gespielt, ist, oder? Das ist
1: der Handtuchwedler der Liga <lacht> geworden.
0: Ja, ja, und ich muss auch äh, an. Isaiah Hartenstein, nur denken, wenn du sagst, sie haben mit dem Big Man gecuttet. <lacht> Isaiah, wo bist du? Ich sehe ihn immer nur in der Trainingshalle bei Instagram. J.R. Smith hat auch keine Minute gespielt. Genauso wie Kostas Antetokounmpo. Kleine Randnotiz. Gehen wir weiter. Die Miami Heat gegen die Milwaukee Bucks. Was ist denn da los, Alex? Die Miami ja. Heat, du hast sie ja als Dark Horse bezeichnet gehabt. Götterdämmerung. Siebens Götterdämmerung. 7 zu 0 bisher in den Playoffs. Und ja, die Bugs mit Jannis stehen mit dem Rücken zur Wand. Ja, 3 0, und... du hast
1: es eben gesagt. Also ich lehne mich mal aus dem Fenster, wenn die wenn die Bugs noch ins Conference Final kommen, dann holen sie den Pott. <lacht> aber <lacht> das wird nicht passieren, weil den einfach der Zahn gezogen ist. Ja. Ey, also ich, mal, alle, alle drei Spiele, die waren ja noch nicht mal so wirklich richtig knapp. No, also,
0: oh, das zweite ja, schon, ne? Also... Ja,
1: aber... Irgendwie irgendwie haben die Heat das schon irgendwie recht souverän, finde ich, da im Griff, die ganze Veranstaltung. Ja. Ähm, überraschend, natürlich. meine, ich, Du hast eben gesagt, ich habe äh, die Heat ein bisschen so als mein, mein Dark Horse deklariert. Dark Horse heißt aber auch, dass sie nicht den äh, Favoriten an die Wand spielen, mhm. äh, sondern sich durch so eine Serie da durchaus mal durchbeißen können. Aber das ist jetzt 3 0 den First Seed, das hätte ich dann das natürlich nie im Leben gehabt. Auf der anderen Seite gucke ich immer gerne mir mal den Kader an, vor allem mit Fotos daneben. Dann weiß ich, hey, das sind, das sind Kämpfer, das sind Beißer. Naja. Äh, die, 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 die beißen sich halt aus den Playoffs raus, wenn du nicht aufpasst. Und genau das passiert in Bugs gerade. Naja. Äh, halt schon fast passiert. Naja. Ja. Und da bin ich auch mal gespannt, was das für einen Impact halt auch für die mittelfristige Zukunft hat. Und jetzt wieder irgendwelche Spekulationen anzuheizen, die du dann widerlegen musst äh, für die Zuhörer, aber das wird spannend sein zu beobachten ähm, der Zufriedenheitsgrad den Janis dann hat äh, in der, in der Offseason und über die nächsten zwei
0: Jahre, wenn die Bucks jetzt hier wirklich 4-0 sang- und klanglos ausschalten sollen. Mhm. Ja, also Janis Antetokounmpo hat noch bis 2021 Vertrag also geht jetzt in sein letztes Jahr und er ist der große Free Agent 2021, für den sich einige Teams schon Geld beiseite gelegt haben. So, also sie sind jetzt zwei Jahre hintereinander sehr enttäuschend ähm, ja, rausgeflogen in den, in den Playoffs, haben es nicht geschafft, bis äh, in die Finals vorzustoßen. Und gerade nach dieser Saison, wo sie ja wirklich äh, in der Regular Season ja nochmal eins draufgelegt haben in ihrer Überlegenheit. Und dann... Ähm, ja, im ersten Spiel gegen die Magic hat man schon gesagt, oh, oh was ist da los? Aber da konnten sie sich dann noch erholen und die Magic waren ja auch wirklich sehr dezimiert.
1: Ja, Ich würde ich würd vielleicht sogar schon davor einhaken. Ich meine, die Bubble, wir mm. haben auch die Bubble Reviews gemacht. Ja. Ähm, unter anderem Niederlage gegen die Mavs, wenn mich nicht alles täuscht. <lacht> ähm, da hat man schon so ein bisschen noch gedacht, gutes Pferd springt halt nur so hoch, wie es muss und Oh, Machen wir zwei, ja. Ja, Ab, ja, ja. ja,
0: ding, 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 ja, die ja, ja. Geld...
1: Als, als zitierte äh, zitierte Redewendung.
0: Die äh, geldgeile ja. Gutruhen freut sich.
1: Schön, hat man ja noch gedacht, die fangen sich wieder, wenn es dann ernst wird und Wien ist halt nicht richtig, weil sie waren ja schon First Seed und wofür spielen sie eigentlich ja, hatten dann ein bisschen Probleme, den Hebel schon gegen die Magic umzulegen im ersten Spiel. Wie du gesagt hast, haben aber dann auf einfach aufgrund der Qualität dann sich doch durchgesetzt. Aber anscheinend vielleicht war doch irgendwas auch in der, in der Dynamik, in der Mannschaft, im Spiel, in der Taktik, was vielleicht durch, den, durch die Unterbrechung und dann durch diese holprige Phase, äh, durch die Bubble, äh, einfach nicht wieder die Rädchen ineinander geklickt haben. Und ja, dann bist du ganz schlimmer mal äh, 3-0 hinten gegen sehr ausbalancierte Mannschaft der Miami Heat.
0: Ja, also ich habe die ersten zwei Spiele nicht sehen können, nur in Zusammenfassung und ein bisschen, ja, ein bisschen im Relife, aber äh, ich habe mir gestern halt das ähm, gesamte Spiel 3 angeguckt. Und es war echt komisch anzuschauen. Ich glaube, die ersten zwei Partien liefen ähnlich, dass die Bugs eigentlich schon das ganze Spiel über... Also zumindest in Game 1 war es auch so, dass sie das ganze Spiel eigentlich so die Kontrolle hatten. Game 2 war, war eigentlich von, von Anfang bis Ende waren da die Heat eigentlich ähm, das Spiel am Kontrollieren. Aber Spiel 1 und Spiel 3 waren so, dass die Bugs eigentlich... Ja, so die Kontrolle hatten. Sie sind immer in, in Führung gewesen. Man wusste auch irgendwie nicht so genau, warum eigentlich. Haben halt auch mit, mit guter Defense äh, überzeugt ähm, und haben vorne schon irgendwie ihre Punkte gemacht. Aber sobald es dann Richtung Ende des Spiels ging, ähm, vor allen Dingen ins, ins Ja, oder dann im vierten Viertel, haben die Heat wirklich ihr, ihr Lockdown-Defense angeworfen und mhm. haben Jannis keine Möglichkeiten mehr gelassen. Also sie stellen dann mit den Fastbreak kontern sie ja schon ziemlich krass mit, mit einer Wand, die sie dann ähm, an der Dreierlinie positionieren. Da stellen sie wirklich vier Spieler nebeneinander, sodass Jannis da nicht durchlaufen kann. Und ja, und danach sind sie mit allen Mann dann halt dran. Bam Adebayo, einfach ein Wahnsinnsspieler. Jimmy Butler, also du hast es eben angesprochen, diese ganzen Kampfsäule. Jimmy Butler, Goran Dragic, Jay Crowder. Ja, gegen die will ich auch nicht unbedingt in den Playoffs ran. Andrew Iguodala nicht zu vergessen. Und dann hast du da noch diese unbeschwert aufspielenden Rookies mit Tyler Harrow und... Duncan Robinson, der, den du einfach überhaupt nicht freistehen lassen darfst. Ja, und Jimmy ja. Buckets, ähm, da will ich auch mal, muss ich auch mal ähm, ein ganz fettes Lob aussprechen an die ganze Heat-Organisation, von der man immer, immer, immer wieder hört, dass es ganz oben losgeht mit Pat Riley, dem Besitzer. Äh, Eric Spostra, äh, der mit Carlyle äh, am Abstand längsten in seinem Coaching-Sessel sitzt in Miami. Die haben einfach eine Einstellung jeden Tag, das Beste aus sich rauszuholen, richtig zu trainieren, alles für den Erfolg zu tun und hier kommt Jimmy Butler ins Spiel. Denn man hat sich gefragt, was ist dann Minnesota los gewesen, was ist dann Philadelphia los gewesen, was ist auch am Ende bei Chicago los gewesen. Mhm. Und äh, er galt schon so als miese Peter und es sieht für mich jetzt doch sehr danach aus, als wäre es wirklich so, dass Jimmy Butler einfach immer nur sehr unzufrieden war mit seinen Mitspielern und mit seinem Umfeld, das wohl nicht alles für den Erfolg getan hat. Und jetzt bei Miami kann er das abrufen mit dieser Mischung an Veterans und Rookies, die von Anfang an richtig aufgezogen wurden da in Miami. Und da muss ich echt Respekt sagen, was die Miami Heat da immer wieder schaffen und es ja in den letzten 15 Jahren seit der, seit der Championship oder halt wahrscheinlich auch kurz davor geschafft haben, immer da ein Team auf die Beine zu stellen, was wirklich guten Basketball spielt. Auch wenn sie nicht immer den erfolgreichsten gespielt haben. Mhm. Aber, ne, also klar.
1: Die haben, die haben sich nie um den letzten Pick bemüht und absichtlich verloren. Ja. <lacht> das ist einfach nicht in der DNA dieser Franchise, muss man sagen. In den letzten mhm. Jahren. Ja, ja. Von daher den Respekt, den du ihnen zollst, den möchte ich einfach ich möchte salutieren daneben stehen. Absolut. Ähm, Eric Spolstra, äh, alter Trainer vom Tussernten. <lacht> <lacht>
0: ja.
1: Die, was soll man sagen? Goran Goran Dragic. Also wir haben auch so, also wir haben die Kampfsäule jetzt angesprochen. Aber ich meine, Goran Dragic kommt jetzt nicht. Also wenn du jetzt vor dem stehst, dann denkst du jetzt nicht, oh, der. der ja, das, das stimmt. Äh, aber trotzdem ist ein Winner. Ja. Äh, mhm. mit, mit Luca die Eurobasket gewonnen. Ja, du hast ja angesprochen, Duncan Robinson, glaube ich Sophomore, wenn mich alles toll. Ja, entschuldigung, ich bin äh, Rookie, ja, richtig. Äh, sorry, das Scheiße. war. Ja. Ähm,
0: Gefühlter Rookie. Gefühlter ja. Rookie,
1: weil ich habe ihn auch irgendwie davor das Jahr nicht wahrgenommen. Was hat der eigentlich für einen Flammenwerfer äh, am Start? Ja, er ja. Hat also in Richtung 50 Prozent hm. äh, die Saison über getroffen. Äh, wirklich un un unfassbar. Äh, Martin Kelly olinik der für mich noch mehr <lacht> in Richtung Kampfsäule geht. Ja? Absolut. Also, ich, ich, äh, von dem willst du auch keinen Block äh, gestellt nee. bekommen, oder gegen, gegen dich. Frag ähm,
0: mal Kevin Love, der hat da auch äh, ein Jahr, glaube ich, Verletzungen davon getragen von einem Block von Kelly Olinik.
1: Und dann nochmal einen richtig, richtig, richtig coolen Bam Adebayo in der Mitte, der einfach ja, ein geiler Typ ist, auch geil mit dem Ball umgehen kann für einen für, für Big Man. Geil, auch verteilt, immer schön seine Assets verteilt. Also, das macht schon richtig Spaß, den zuzugucken. Und mein Man Jake Crowder äh, da in dem ja mich auch ziemlich cool. Ja, und und Jimmy Butler. Also ich meine, was da was da in Chicago los war, kann ich schon sagen. Das war ein Team bestehend aus Jimmy Butler, Dwayne Wade und Rajan Rondo. <lacht> 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 muss ich gerade, als Stimmt. du gesagt hast, musste ich nochmal an dieses Dream Teams ja. denken. Das war auch ein ganz heißer Mix. Ja, ja. Sorry, ich schweife jetzt ab. Also Respekt an die, an die, an die Heat, würde man sagen, das erste der erste Teilnehmer der Conference Finals steht für mich eigentlich fest.
0: Ja, er hat ja mit Dwayne Wade auch abgeklatscht. Hast du das gesehen? Ja, ja, habe ich gesehen. Ja. Dwayne Wade war als Virtual Fan und Jimmy Butler hat mit ihm abge äh, abgeklatscht. Und da hast an der Stelle auch Judo Haslem nicht vergessen, der seit, keine Ahnung, 17 Jahren bei den Heat ist. Crazy, dass er da noch im Kader ist. ist so, manchmal denke ich so, das ist irgendwie noch ein Fehler und er ist Assistant Coach oder sowas. Nee, aber er ist tatsächlich noch im Kader. Und natürlich nicht zu vergessen der, der Dosenstecher-Champion Myers-Lennart. <lacht> Okay, jetzt wird's, wird wird's zu spaßig. In der Samstagnacht, wir haben die 12 Uhr überschritten. Ja, also die Heat werden es aller Wahrscheinlichkeit machen. Die Frage ist eigentlich nur noch, werden die, die Bugs gesweept? Das wäre halt echt eine harte Nummer. Also du hast es auch echt äh, ja, schon korrekt angesprochen. Also das würde natürlich auch absolut Einfluss darauf nehmen, was mit Janis äh, nächstes Jahr passiert. Mein griechischer Freund George, äh, auch treuer Hörer dieses Podcasts, äh, mit dem ich ja gerne eine NBA mit griechischer Brille aufnehmen wollte. Das wird wahrscheinlich jetzt ein Off-Season Talk. <lacht> Tut mal <mir> leid,
1: George.
0: <lacht> <lacht> ich wollte eigentlich äh, so gegen gegen die äh, Conference Finals manchmal mit ihm sprechen, wie es denn, ob es denn bei den Bugs für den ganz großen ja, Wurfel ja, äh,
1: auf Season Talk bin ich auch wieder am Start.
0: <lacht> <lacht> ja. Tja, das wird wohl nichts mehr, dass wir über die Titelchancen der Bugs sprechen. Ja, also, also echt krass. Also, wenn sie jetzt wirklich noch sogar geswept werden würden. Ähm ja, und by the way, ne, Janis ähm, hat sich auch. Ist auch umgeknickt gestern im Spiel. Konnte dann deswegen am Ende auch nicht mehr ganz so abreißen. Er wollte richtig, man hat es gesehen, aber er war sichtlich behindert. Also er hatte wirklich Schmerzen. Er hat einen geilen Dank noch abgeliefert im vierten Viertel. Und danach hat man dann gesehen, als er aufgekommen ist, dass er schmerzverzerrt das Gesicht verzogen hat. Ja, macht es nicht leichter, den Sweep zu verhindern. Aber gut, das war's zu den Serien. Wir haben äh, unser Zeitlimit schon wieder deutlich überschritten. Und wir haben nämlich noch ein paar News und Awards zu besprechen. Die News der Woche, eigentlich die einzige News der Woche. Steve Nash wird Trainer bei den Brooklyn Nets. H, dein Take dazu. Mein Take dazu, da fallen wir schon wieder so viele Floskeln ein, über, über, überraschend. Definitiv. Ich glaube, da hat halt keiner
1: gerechnet. Ich meine, Steve Nash war ja schon auch noch aktiv und präsent irgendwie. Ähm, ja. Obwohl, er, also für, für, ein, für einen Spieler im Ruhestand fand ich ihn irgendwie doch noch, irgendwie habe ich immer mal was gelesen, was mitbekommen. Aber eigentlich nie Richtung Trainerkarriere. Wobei es mich nicht wundert. Ich meine, er ist, ist nee. ein absolutes Vorbild. So ganz, ganz offensiv geht er da mit seiner Ernährungsgeschichte auch um. Also ist ja bekennender Veganer, wenn mich nicht ganz alles täuscht, ja. und ähm, propagiert das auch sehr stark, also auch generell Lebensweise und ähm, von daher wundert es mich nicht, dass er da ins Coaching geht, aber ähm, schon überraschend dann den Head-Coach-Job bei einem hm. Team zu bekommen, was eigentlich ja aus meiner Sicht in den nächsten Jahren oder sobald die beiden ja. head spieler wieder am Start sind, auch eigentlich direkt Richtung äh, Titel gehen muss. Da so ein Greenhorn irgendwie zu bringen, ist mutig. Hat in den letzten Jahren eigentlich nie so richtig gut
0: geklappt. Ähm Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das so auf Anhieb klappt. Also, ich meine, wenn du Kevin Durant im Team hast, hilft das natürlich schon mal sehr, weil da einfach selbst viel übernimmt. Mich, also, ich hatte, glaube ich, einfach jeden überrascht, weil das. Gab es auch nicht einmal irgendein Gerücht, glaube ich. Ich habe von Steve Nash Richtung Coaching gar nichts gehört. Bei den Nets war auch total unklar. Also, hieß die ganze Zeit nur Greg Popovich äh, sollte kommen, was für mich auch total unvorstellbar war. Ich weiß auch nicht. Dann hat er dann den schwierigen Charakter Kyrie. Also ich halte es auch immer für schlecht, wenn du so eine Mannschaft hast, die direkt, definitiv direkt im Win-Now-Modus ist. Ähm, einem Trainer zu überlassen, der praktisch keine echte head -Coach erfahrung hat und wir sind gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall, ihn zurückzuhaben, weil für mich ein absolut sympathischer Spieler und Jack Vaughn, der jetzt interimsmäßig übernommen hatte, wird sein Assistant-Coach, laut Voge, wohl auch der bestbezahlteste Assistant-Coach der Liga, er hat ja, auch, hat ja auch wirklich abgeliefert jetzt in der Bubble. Ja, und auch Dirk Nowitzki war im Gespräch. Ja. Steve Nash wollte ihn nach Brooklyn nutzen, aber Dirk hat gesagt, nee, lass mal
1: ich stelle mir gerade vor, dass Dirk da gelandet wäre und wir dann nächstes Jahr hätte ich dann anstatt OKC die Nets gecovert und dann für jedes Spiel irgendwie den Coaching-Move des Tages anmoderiert. Also, ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als Dirk bei den Nets um zu sein. Assistant Coach von Steve
0: Nash. Dirk bei den Rockets?
1: Ah ja, okay.
0: Ja. <lacht> Entschuldigung. Dirk bei den
1: Lakers, okay. Ja. Aber, da, aber dann hört es auch schon auf so langsam.
0: Ja. ja, ich ähm, kann mir auch Dirk nirgends anders vorstellen als bei den Dallas Mavericks. Also wüsste ich auch nicht, dass er das. Also ich glaube, wenn er äh, irgendwie nochmal was machen würde, dann wird er den Mavericks sagen, hier, hör mal, ich mache das und das und dann sagen die Mavs, okay, bitteschön. Und äh, alles andere kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Okay, ja, dann wurden diese Woche fleißige Awards verteilt. Mhm. Fangen wir mit dem Most Improved Player an. Den hat äh, Brad Ingram bekommen. Es war eine richtig knappe Wahl. Den Award knapp vor Bam Adebayo gewonnen. Und dritter war Luca Doncic. Wen hättest du da auf Platz 1 gewählt als Most Improved Player diese Saison? Gr
1: grund Grundsätzlich finde ich den Most Improved ja eigentlich fast den schwersten Award den zu bewerten, weil du halt ja nicht nur die eine Saison diese Spieler beobachtet haben musst, sondern auch die eigentlich die vorherige, sozusagen, sind die most, mhm. most improved. Ähm, das kann ich weder sagen über Bam Adebayo, das kann ich auch nicht sagen über Brandon Ingram. Ähm, ich habe von beiden äh, Spiele gesehen, primär die, die gegen die Maps, wenn ich ehrlich bin. Ja, Wahrscheinlich geht es in Ordnung. Ich hätte jetzt nach, hatte äh, zu dir auch eben schon gesagt, wenn man die Bubble noch mit reinnimmt, ist für mich Luca der Most Improved Player, weil er einfach mhm. vom, vom Rookie of the Year direkt zum Superstar aufgestiegen ist. Und das, was er gemacht hat, in seinem zweiten Jahr zu einem Top-Ten-Player zu werden, ja, dann musst du ja eigentlich schon most improved player <lacht> irgendwo sein. Also da weiß nicht, welchen Sprung du dann äh, machen musst oder ein anderer machen muss, damit er nicht Most, most Improved Player ist. Mm. Ähm, trotzdem trotzdem würde ich so, mich so weit aus dem Fenster die Spiele, die ich von Brandon Ingram gesehen habe, ähm, das war schon richtig stark, war so offensiv, mm. das war aber die Zeit, wo auch Sein äh, noch nicht am Start war, die äh, Spiele, die ich da gesehen habe, war schon so Go-To-Guy bei den Pelicans und hat das Ding auch gut offensiv gerockt, also muss man schon sagen, kein, kein Vergleich zu, zu den Lakers-Zeiten. Mm. Ja. Von daher, ja. ja, also ist jetzt nichts, wo ich aus dem Fenster springe.
0: Ja, ist bei mir ziemlich genauso Adebayo habe ich verfolgt aber wirklich wenig gesehen wenig ganze Spiele von ihm gesehen, generell von den Heat gesehen in den letzten zwei Jahren ist ein Spieler, der auch absolut Spaß macht, definitiv, aber ja, es ist äh, schwer den Spieler zu bewerten, wenn man ihn nicht wirklich über die ganze Saison covered. Also von ihm, von Ingram habe ich äh, tatsächlich ein bisschen mehr gesehen dieses Jahr. Ich äh, habe einige Spiele von den Pelicans gesehen und muss sagen, dass Ingram wirklich einen großen Sprung gemacht hat. Von den Zahlen her ist es gar nicht beeindruckend, aber die Spielweise und sein Selbstverständnis äh, und dass er halt teilweise wirklich auch, ja, ich will es jetzt nicht mit Kawhi Leonard vergleichen, aber er hatte auch so immer wieder Passagen drin, wo er ziemlich unstoppable war. Also er hat einen riesen Sprung gemacht. Wenn du dir die Zahlen anguckst von Luca, ja, also irgendwie von knapp 19,8 Punkten auf 29,8 oder sowas. Also in allen Statistiken absolut, also richtig krass sich verbessert. Und da kommen auch die ganzen anderen Spieler überhaupt nicht dran, an diesen Sprung von Luca. Das Einzige, was man halt Luca ein bisschen vorwerfen kann, ist, dass er in der crunch halt nicht geliefert hat, während der Regular Season. Und die ja auch nur eine Rolle spielt für die Bewertung. Ja, also gut. Soll der Most Improved halt zu Brandon Ingram gehen, meinetwegen. Luca wollte ihn sowieso nicht haben. Hatte Devontae Graham ins Spiel gebracht, der halt nur auf Platz 5 gelandet ist. Platz 4 war dann Jason Tatum im Übrigen noch, wobei ich das auch schwer finde. Wie du hast schon gesagt, es ist nicht immer einfach zu bewerten, weil zum Beispiel Jason Tatum hat ja letztes Jahr eine schlechte Saison gespielt, und dieses Jahr eine sehr, sehr gute, ja, ja. hatte aber seine Rookie-Saison eigentlich schon ziemlich stark gespielt. Also... Bewertet ja. man das dann auch schon mal nochmal mit rein?
1: Er ist auf so vielen Ebenen ein schwieriger Award. Ja, Jetzt muss man auch sagen, ist der Sprung von einem ungedrafteten Sophomore, der nur Bankwärmer ist, hin zu einem rotation nicht fast ein größerer Sprung als, ich sag mal, mhm. vom rotation zum Stammspieler. Mhm. Oder vom Stammspieler zum, zum Führungsspieler. Von daher ist. Gibt es da diese Maßstäbe, die einfach wahrscheinlich bei den äh, Entscheidern, bei den Wählern in diesem Fall, das wird ja gewählt, ähm, einfach so ein bisschen im Kopf aus sind, dass einfach diese Kriterien, die jeder da für sich anlegt oder die in den USA vielleicht da angelegt werden, einfach eher auf den, die Entwicklung, die die Ingram hatte, passt, als, als zum Beispiel auf die von Luca oder von dem Devonta Graham, was ja auch eine krasse Entwicklung fand.
0: Ja, gut, machen wir einen Haken dran. Herzlichen ja. Glückwunsch, Spenden Ingram. Jo. Gehen wir zum nächsten. Fangen wir mit dem einfachen an: Rookie of the Year. Jar Brand, einfache oh. Nummer, oder? No Brainer. Ja.
1: ja. War, war noch angepisst, dass er glaube ich eine Stimme nicht bekommen. <lacht> ja. <lacht> das ist nur gelesen. Echt? Ja. ja. Würde, würde ihn noch mehr motivieren. Ah,
0: okay. Ja, also dafür, dass viele ja zwischenzeitlich schon gesagt hatten, ob sein Williamson, also das Duell wurde noch ziemlich lange offen gehalten. Also viele haben gesagt, ah, wird es nicht doch sein. Ähm, dafür fand ich es jetzt doch relativ klar. Also ich hätte echt erwartet, dass es deutlich mehr werden, als eine Stimme, die sein Williamson bekommt. Wobei es für mich eine ganz klare Nummer war, habe ich aber auch immer gesagt, ja. weil sein Williamson hat halt, keine Ahnung, 20 Spiele gemacht die Saison. Äh,
1: ja. Also die Stimmen, die an, an, an sein gegangen wären, das wären alles mediengehypte Stimmen gewesen, muss man ja. da sagen. Also nüchtern, sachlich betrachtet, ist Jamal Rand. Der Rookie of the Year, der beste Rookie, der dieses Jahr
0: in der NBA gespielt hat. Punkt. Zum nächsten. Da werden wir noch ein bisschen diskutieren. Six Man of the Year. Montrezl Harrell. Unser Liebling seit.
1: Einer. Einer unserer <lacht> <lacht>
0: Wobei er hat Entschuldigung ich an war Luca. Ich,
1: eigentlich mag ich ihn auch.
0: Also, ja. Aber. Äh, nee, ich fand es ich wirklich gut, dass er sich so klar und deutlich bei, bei Luca entschuldigt hat. Ich Wenn glaub, er das, das nicht gemacht ja. ja. Ich glaub, ja, ähm, Hätte das nicht gemacht, dann äh, wäre ich immer noch ziemlich stinkig auf ihn. Aber so fand ich es dann fand ich das okay. Und eigentlich ist, ist halt ein cooler Spieler. Ne? Bringt halt ja. super Energy mit und Hassel. Und einer der wenigen erfolgreichen Spieler, die keinen Dreier treffen in der heutigen Liga. Und von der Warte her würde ich es ihm gönnen wenn denn da nicht Dennis wäre. Dennis Schröder,
1: du hast bestimmt die, äh, die Votings am Start, wie viel äh, Stimmen Schröder bekommen hat, wie viel Harry bekommen hat.
0: Nein, habe ich nicht.
1: Hast du, du nicht am Start, oh sorry, sorry. <lacht> also, was, du warst alles am Start. Ja, ähm, das ja, habe ich jetzt nicht. Das kannst du hier jetzt auch sagen, der ist jetzt nicht auf verschiedenen Ebenen äh, schwierig zu bewerten, der äh, Six Man of the Year, aber natürlich musst du trotzdem halt alles gesehen haben oder einen Großteil gesehen haben. Ich habe Einige Schröder-Spiele gesehen, ich habe auch ein paar Harrell-Spiele gesehen. Ich habe die deutsche Brille an, für mich mein Sixth Man of the Year wäre Dennis Schröder gewesen. Einfach, weil er den, den Spark immer gebracht hat, ja? also immer den Funken, immer die Mikrowelle gebracht hat. Mhm. Also nicht die klassische Mikrowelle, aber er hat trotzdem schon auch immer mal heiß gedreht, wenn er ins Spiel gekommen ist. Und da muss ich sagen, das ist ja auch eine These, die ich auch beim MVP vertrete. Dass du eigentlich nicht MVP sein kannst als LeBron James, wenn in deinem Team auch noch ein Anthony Davis spielt. Für mich einfach so. Das mhm. ist, ähm, das ist kein, kein MVP. James Harden ist ein MVP. Auch von mir aus ein Kawaii ist ein MVP, wo er ganz mhm. klar der Star ist. Und natürlich auch andere Stars da sind, aber wo ganz klar abgesteckt ist: hey, das ist der Star und das ist der, der Go-To-Guy dieses Teams, der wichtigste mhm. Spieler. Und der ist der MVP sehe ich hier auch ein bisschen ähnlich. Ich meine, Lou Williams, auch bei den Los Angeles Clippers, kam immer, dieses berühmte Tandem, kommt äh, zusammen mit und Harrell. Die spielen jede gegnerische Bank gegen die Wand. Und ja, die kommen halt beide von der Bank und reißen halt Minuten und Punkte. Von daher ist das auch für mich nicht der klassische Sixth Man, der eher dann aus meiner Sicht Dennis Schröder gewesen wäre, der alleine dann von der Bank kommt oder auch mit einer Bench Unit natürlich. Mhm. Aber... Das ist der Man, der, der ja. Mann. Ja, und ja. bei den Clippers sind es einfach zwei. Ja, also von daher ist das für mich schon eigentlich ein Schiefstand. Zumal möchte ich jetzt ganz kurz nochmal sagen, ähm, der Award, weiß ich nicht, ob der irgendwo in, in, in Los Angeles ein Magnet ist, dass der immer wieder da hingeht. Ähm, in, in den letzten sieben Jahren fünfmal an die Clippers gegangen. Ähm, meiner Meinung nach ist es nur nicht wieder logisch geworden, weil man gedacht hat, oh, wir wollen es nicht zu offensichtlich machen. Bin mit der Wahl nicht ganz zufrieden, wie man vielleicht merkt.
0: Ja, Lou Williams hat ihm ja auch den Award symbolisch übergeben. In der Bubble hast du das gesehen. Da haben ja, sie wirklich haben sie wirklich Lou Williams <lacht> den den Award in die Hand gedrückt und dann hat er den Montrezl Harold ihn überreicht. Das sah ganz lustig aus. Also ich habe die ähm, Wahlen mal kurz äh, rausgesucht. Also Montrezl Harold hat 58 first votes bekommen und 34 second votes. Dennis Schröder hatte 35 first votes und 46 second votes und dann schon recht abgeschlagen Lou Williams äh, auf Platz 3. Dwight Howard hat sogar auch eins third <lacht> Vote bekommen. Oh. Ich lese einfach mal noch gerade die anderen Namen vor. Davis Bertans, Derek Rose. Also von unten nach oben. Davis Bertans, Derek Rose, Goran Dragic, George Hill und Christian Wood von den Detroit Pistons. Aber ja, die haben alle sehr sehr wenige Stimmen ja. bekommen. Also es ist sehr ähm, zwischen den drei halt verteilt worden. Das ist denke ich eigentlich auch klar. Also Montrezl Harrod hatte dann 397 Punkte am Ende und Schröder 328. Ja, also schon ja. relativ knapp. Sorry,
1: oh. aber da ist auch wieder das, das Small Market Team einfach bestraft worden. Ja, Sorry. definitiv. Also, so wie ich so drüber nachdenke, bin ich fast echt ein bisschen angefressen. Ähm, <lacht> so, jetzt ziehe ich die deutsche Brüder wieder ab. Glückwunsch an Trazzle Harris. Ähm, und trotzdem hätte ich, glaube ich, auch weiterhin, dass es ähm, Dennis Schröder mindestens genauso verdient gehabt hätte.
0: Ja, der Six Man of the Year Award, das ist.
1: Och, das hätte sich doch ganz gut gemacht und ist ja auch schon eine deutsche Tradition. In der Eben, NBA. wollte ich ja? gerade sagen, also,
0: Zweimal? Ja, ja, richtig. Hatte ich gepasst. letztens noch gesehen, weil hier der verstorbene Clifford Robinson ja auch den Six Man of the Year Award gewonnen hat. Ja, schade und Jason Terry und ach, immer, immer wieder coole Jungs, die diesen Six Man of the Year gewinnen. Wie auch Chicken Wings. Lou Williams eigentlich ein cooler Player ist. Ja, kann wenn er nicht, mal. wenn er nicht bei den Clippers spielt.
1: Gut, wir sind mit unserem Programm durch. Das war ordentlich, glaube ich, was, was wir uns da vorgenommen hatten.
0: Ne? Ja. ja, war halt eine, eine krasse Woche, also gab viel zu diskutieren. An der Stelle muss ich auch nochmal sagen, dass meine lieben Hörer ja vielleicht ein bisschen enttäuscht waren diese Woche von mir, weil ich ja sechs Tage lang nichts von mir hören lassen habe. Kurze Erklärung hierzu, ich musste nochmal ein bisschen arbeiten und muss auch nächste Woche noch ein bisschen arbeiten, deswegen... Ist jetzt hier so ein deutlich längerer Pott, vielleicht auch ein bisschen vorgeleistete Arbeit für die nächste Woche, weil da werde ich auf jeden Fall auch nochmal kürzer treten müssen. Und dann, ab nächster Woche Freitag bin ich dann voll am Start, meine Leute. Philipp Pfiffler geht in Elternzeit und nimmt sich Zeit, <lacht> <lacht> nimmt sich Zeit für den Podcast zwei Jahre lang. Und dann müssen wir die Scheiße einfach so fett rocken, dass ich danach nichts mehr anderes machen kann und will.
1: Ja, ich wünsche es mir auf jeden Fall. Ja, soll ich mal Tschüss sagen? <lacht> ähm, ich, äh, ich, ich hoffe ja, dass die Tonqualität jetzt gerade über unseren Skype-Verbindung äh, wenigstens halbwegs vernünftig ist. Und ja, was soll ich sagen, Mavs in 7. Äh, mein ich raus, mein favorite Tweet. Ich mache ein paar Chicken Wings jetzt noch und gehe dann schlafen.
0: Ja, alles klar. Äh, gleich spielen die Celtics im Übrigen in 5 Minuten. Nur mal so. Was meinst du, warum ich Chicken Wings mache? <lacht> okay. Chicken Dinner. Alright. H, vielen Dank für deine jo. Zeit und mach's gut. Dir. Bye.